0: Hi und herzlich willkommen bei Astro Talks, dein Astrologie-Podcast, in dem du lernst, deine Psyche und dein Schicksal zu meistern. Ich bin Sophia, ich bin der Host dieses Podcasts und Gründerin von White Sage und wir kombinieren hier psychologische Astrologie, innere Arbeit und Carl gustav Jung mit traditionellen astrologischen Techniken und Spiritualität. Denn Astrologie ist ein uraltes, komplexes und kraftvolles Tool, das dich von allen Limitierungen befreien und in genau das Leben führen kann, welches du dir so sehr wünschst. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit dem Thema Elektionsastrologie. Was ist Elektionsastrologie? Wo kommt das Ganze her? Was kann man damit machen? Was mache ich damit? Was habe ich da für Erfahrungen mitgemacht? Und so weiter. Und zwar ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass Elektionsastrologie, eine traditionelle Technik ist. Also sie fällt unter die traditionelle oder klassische Astrologie. Es ist also eine sehr, sehr alte Technik, die zum Beispiel bei Vetius Valens oder Dorotheus von Sidon behandelt wurde. Und das Ziel von Elektionsastrologie ist es, einen möglichst günstigen Zeitpunkt für den Start eines Vorhabens zu wählen. Dass irgendwann Astrologen auf die Idee kamen, das zu machen, ist ziemlich logisch. Weil, wenn wir jetzt mal heute gucken, wir haben ja alle unser Birth-Chart. Und dieses Chart spiegelt unser Leben wieder. Alle Ereignisse, die wir in unserem Leben erlebt haben, alle Probleme, alle Chancen, alles Glück, Unglück und so weiter. Und zwar sehr präzise auch mit den entsprechenden Lebensbereichen, wenn man sich seinen Chart mal hat traditionell lesen lassen. Und dann kommt natürlich man irgendwann auf den Gedanken, hm, was ist denn eigentlich, wenn ich sag ich jetzt mal bewusst, etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Welt bringe. Also wenn ich mich dazu entscheide, zum Beispiel den Vertrag für mein neues Business zu unterschreiben oder das Gewerbe anzumelden, wenn Jupiter gerade im zweiten Haus steht, in einem Tageschart als Beispiel. Weil das würde ja heißen, dass Jupiter als größter Benefic, weil es ein Tageschart ist, mir Geld einbringt. So, und das ist, sage ich jetzt mal, die Theorie hinter Elektionsastrologie. Also je nachdem, was man für eine Absicht hat, was man für ein Thema hat, das kann, wie gesagt, vielfach angewendet werden, von Hochzeit über Businessgründungen bis hin zu Operationen, Reisen. Also du kannst eigentlich alles elekten. Und ähm, es gibt halt bestimmte Konstellationen, die für bestimmte Dinge besonders gut sind. Und wir wissen ja alle, dass es das perfekte Chart nicht gibt, in der traditionellen Astrologie gibt es die sogenannten Benefics und Malefics. Das sind sozusagen positive Planeten und negative Planeten. Ist natürlich mit der damaligen Wahrnehmung sehr schwarz und weiß gemalt. Also klar haben die Malefics Mars und Saturn auch ihre Vorteile und können konstruktiv sich verhalten. Und Jupiter und Venus können genauso ihre Nachteile und Schattenseiten haben. Also das ist erstmal, sage ich jetzt mal, so ein Vorbegriff. Aber generell werden Jupiter und Venus eher mit den guten Dingen des Lebens äh, assoziiert und Mars und Saturn mit den schlechten Dingen des Lebens. Das heißt, du kannst Mars und Saturn aus einem Chart zum Beispiel nicht rauslöschen. Aber was du machen kannst, ist sie so zu platzieren, dass sie dein Vorhaben nicht stören. Weil angenommen, ich möchte jetzt heiraten und time meine Hochzeit, dann möchte ich halt in der Regel keinen Saturn zum Beispiel auf dem Deszendenten haben, weil das einfach totale Struggles in der Partnerschaft gibt, generell. Und dann kann ich mir halt überlegen, okay, um wie viel Uhr möchte ich den Ehevertrag unterschreiben, um wie viel Uhr möchte ich die Zeremonie abschließen, was auch immer, damit eben die Beziehung möglichst gut funktioniert. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass ich mir sagen kann, okay, wo will ich meine Probleme haben? Wir timen ja sozusagen unsere Ehe, wir electen quasi das birth -Chart für unsere Ehe. Ja, okay, dann will ich die Probleme halt in dem und dem Bereich haben. Keine Ahnung, vielleicht Arbeit, Haushalt, Routinen oder... Vielleicht lernen, alles Intellektuelle und so weiter. Also irgendwo, wo es halt nicht so stört, weil in der Ehe ist halt einfach die Treue und die Liebe und so weiter an allererster Stelle. Das heißt, du kannst zwar die Challenges nicht, sage ich jetzt mal, umgehen, aber du kannst dir aussuchen, wo du sie haben möchtest. Und du kannst dafür sorgen, dass die Malefics möglichst konstruktiv agieren und nicht destruktiv, weil je nachdem, wie sie im Chart gestellt sind, ob wir Tag oder Nacht haben, was für Aspekte sie werfen, in welchen Häusern sie sind, in welchen Zeichen sie sind, also das nennt sich essentielle und akzidentiell würden, also sozusagen wie gut der Planet gestellt ist, kann zum Beispiel ein Saturn auch sehr konstruktiv agieren, auch in einer Ehe, weil Saturn immer langfristig ist. Saturn bringt immer eine Stabilität mit rein und eine gewisse Konsistenz und vor allem auch sowas wie Vertrauen und Stabilität und Verlässlichkeit. Das heißt, eigentlich ist eine sag ich jetzt mal, Saturn-Elektion zu einer Eheschließung gar nicht so schlecht. Man müsste den Saturn eben nur so platzieren, dass er konstruktiv agiert und nicht destruktiv. Weil sonst ist es so richtig... Struggled. Also das Prinzip von Elektionsastrologie ist eigentlich die Kunst, die Malefics so zu platzieren, dass man aus ihnen, sag ich jetzt mal, die Vorteile rausziehen kann und sie einen nicht so stören in seinem Vorhaben und die Benefics so zu platzieren, dass man möglichst viel auch da, sag ich jetzt mal, Saft rausholt, also dass die wirklich ihre volle Wirkung entfalten können. Es gibt in der traditionellen Astrologie auch ein Konzept, das nennt sich Freuden. Da haben bestimmte Planeten ihre Freude in gewissen Häusern und da können sie immer sehr stark agieren. Und auf sowas achtet man dann alles. Da gibt es ganz viele Regeln. Es gibt manche Astrologen, die haben da sogar noch ein Punktesystem gearbeitet. Also da kannst du in einem Tat eben Punkte geben auf Basis ja der Aspekte, die da sind. Dann kriegt zum Beispiel ein Planet, weiß ich nicht, drei Punkte, wenn er in seinem Domizil ist. Und wenn ein Planet im Kazimi steht, dann kriegt er irgendwie neun Punkte, weil das so voll der positive Aspekt ist. Also da gibt so Regeln. Und dann haben halt die Astrologen angefangen, damit herum zu experimentieren. Und anfangs war es so, dass Elektionen hauptsächlich für sowas gemacht wurden, wie zum Beispiel Schlachten. Also wenn irgendwie Krieg war oder so, dass der Astrologe gesagt hat, okay, mach das und das, weil dann gewinnt ihr die Schlacht. Aber auch gerade in... <lacht> Hahaha, ha, ha. wie ironisch, ähm, die Christen haben auch sehr gerne äh, Elektionsastrologie benutzt, vor allem unter Papst Julius dem II. Und zum Beispiel die Grundsteinlegung vom Petersdom ist auch getimed. Also, ja, yeah, die, die Christen, die immer so über, über Astrologie herziehen, immer so mit den Worten, oh, das ist aber alles so Teufelswerk, ja, ja, die haben es tatsächlich auch genutzt. Slavina. <lacht> Krönungen. Königshäuser. Also es gab ja auch immer diese Hofastrologen am Königshof. Also eigentlich wurde praktisch alles getimed. Worüber ich jetzt so ein bisschen sprechen möchte, ist, also ich habe Elektionsastrologie selber angewendet und damit ziemlich krasse Ergebnisse erzielt. Also ich kann jetzt mittlerweile, wo ich es oft genug, also ich habe es ja erstmal nur theoretisch gelernt, da hatte ich das ganze Wissen, aber noch nicht die Praxiserfahrung. Und jetzt, wo ich es aber immer wieder und wieder angewendet und ausprobiert habe, kann ich wirklich sagen, es funktioniert. Es ist auch wirklich ziemlich krass, aber eine Sache, die mich immer so ein bisschen gestört hat, ist die Ethik dahinter, weil ich mir immer denke, dann versuchen wir so ein bisschen Gott zu spielen wenn wir Elekten. Weil wir quasi sagen, okay, ich vertraue dem Leben nicht, dass das Leben sich den perfekten Zeitpunkt aussucht und genau das Richtige passiert, sondern wir versuchen da so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Und das war eine Sache, über die ich ziemlich viel nachgedacht habe und reflektiert habe, weil ich habe halt dieses Tool, ich kann damit da jetzt meine eine gewisse Macht ausüben, aber ich möchte es halt auch nicht ausnutzen. Und Worüber man sich da Gedanken machen kann, ist so ein bisschen der Ablauf von Ursache und Wirkung. Weil normalerweise ist es ja so, dass das Leben einfach seinen Lauf nimmt und wir dadurch aber unser Schicksal ändern. Also so hart es auch klingt, aber wenn wir etwas elekten, dann wählen wir bewusst unser Schicksal. Und da kann man verschiedene Sichtweisen drauf haben. Ich habe da mal mit meiner Mama drüber gesprochen, die macht ja auch Feng Shui und sie sagt, immer das ist Raumprogrammierung und sie meinte, ganz ehrlich Sophia, wir leben in einer Matrix und eigentlich, wenn du was times heißt es eigentlich nur, dass du aus der Matrix aufgewacht bist, also das, so kann man es natürlich auch sehen, das ist, sage ich mal, eine so ein bisschen künstliche Sichtweise darauf, wie die Welt funktioniert und als wäre halt alles durchprogrammiert, was es ja letztendlich auch ist, aber die Frage ist halt, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? dass wir in einer Art Programmierung leben, dass wir determiniert sind in unserem Chart. Weil einerseits hat es ganz viele Vorteile und wir erleben dadurch Dinge, die halt unserem Lebenssinn entsprechen, aber andererseits hat es halt auch Nachteile und Karma und so weiter. Das sind alles Sachen, also wenn man zum Beispiel etwas ganz Schreckliches erlebt in diesem Leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es etwas Karmisches ist, was man im Chart ablesen kann, sehr, sehr hoch. Und es ist halt ein bisschen so, wenn du anfängst zu electen, als würdest du dich aus diesem Kreislauf und des Karmas ein bisschen rausentfernen oder rausheben. Und da habe ich halt so ein bisschen drüber nachgedacht. Kann man das machen? Sollte man das machen? Und so weiter. Stellt euch mal vor, ihr geht in eine Businesspartnerschaft. Mit jemandem, der auf Basis eures Plans, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht für euch bestimmt ist und der, die sollte eigentlich scheitern, weil ihr dann was Wichtiges lernt. Ihr electet aber eine Businessgründung, die super positiv ist. Dann habe ich mich gefragt, nimmt man sich dann nicht so die Chance zum Wachstum? Und das ist definitiv was, ja, was ich wichtig finde. Also das nicht einfach so blind anzuwenden, sondern da schon so verantwortungsbewusst mit umzugehen. Aber was ich dann beobachtet habe ist, dass Durch das Analysieren von so Elektionen und dadurch, dass ich beobachtet habe, wann ich gewisse Vorhaben gestartet habe und was dann daraus geworden ist, mir ist aufgefallen, dass in den Momenten, wo ich in einer schlechten Energie war, in einer Mangelenergie, wo sich etwas auch nicht richtig angefühlt hat, aber ich es erzwungen habe, dass man das im Chart gesehen hat. Also angenommen, ich sage, boah, das macht gerade gar keinen Sinn, weiß ich nicht, dieses Angebot rauszugeben an irgendjemanden oder so und ich denke mir nur so, oh nee, nee, aber ich muss, dann ist in der Regel das Chart hat diesen Druck und so weiter reflektiert. Wenn ich aber in einem Zustand der Leichtigkeit war und der Dankbarkeit und der Fülle und so weiter, habe ich auch immer sehr gute Entscheidungen getroffen und mir sehr gute Daten auch ausgesucht. Und das wirft halt so ein bisschen die Frage auf, bis zu welchem Punkt sind wir determiniert und ab welchem Punkt haben wir einen freien Willen. Weil angenommen, ich nehme jetzt mal das Online-Business-Beispiel, ich möchte was launchen und bin total in der Energie des Mangels. Also ich sag mir, meine Arbeit ist nichts wert, ich habe total Angst, ich habe Angst abgelehnt zu werden und so weiter. Wenn, wenn ich mir sowas sage, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir ein Datum aussuche, wo richtige, blöde Konstellationen sind, was zum Beispiel das Thema Geld angeht und so weiter. Es ist sehr, sehr, sehr hoch, weil wie oben, so unten. Ich kann nicht etwas aus einem positiven State launchen und negative Konstellationen haben und nichts aus einem negativen State launchen und positive Konstellationen haben. Das geht nicht, weil oben immer unten entspricht. Es ist immer gleich, wie oben, so unten, wie innen, so außen. Und dann ist mir halt aufgefallen, okay, wenn ich mir jetzt die ganze Zeit sage, also wenn ich aus dem Selbstbewusstsein irgendwie was mache, zum Beispiel, weiß ich nicht, den Link rausschicke für den Launch meiner Ausbildung und ich fühle mich dabei gut und ich weiß, hey, das wird Leuten helfen, die werden das lieben, so, mir macht das Spaß, ich habe da richtig Bock drauf, so, das ist es wert. Oh, zufälligerweise ist genau die Uhrzeit, wo ich mir dachte, ach, da kann man es ja rausschicken. Super perfekt für all diese Sachen. Und während ich das beobachtet habe, ist mir halt so aufgefallen, okay, alles klar, wir haben zwar unser Birth-Chart, aber der Punkt ist ja, dass wir in jedem Moment etwas Neues erschaffen. Also zum Beispiel habe ich vor 13 Minuten und 13 Sekunden, lustig, dass jetzt diese Zahl kommt, ähm, diese Podcast-Folge gestartet. Und diese Podcast-Folge hat auch ein Birth-Chart. Und da ich diese Podcast-Folge in einer, sag ich jetzt mal, sehr guten Energie gestartet habe, also ich hatte gute Laune, ich hatte Bock drauf, wird diese Podcast-Folge wahrscheinlich gute Konstellationen haben. Müsste sie auch eigentlich. Wir haben auch gerade Jupiter im elften Haus, glaube ich, und generell ist einfach ein guter Zeitpunkt gerade. Wenn ich diese Podcast-Folge aber einem ich traue mich nicht zu sprechen, keiner hört mir zu, ich bin so nervös, ich fühle mich so schlecht, blablabla gestartet hätte, dann hätten das die Konzentration auch wieder gespiegelt. Das heißt, wir sind zwar determiniert, aber wir sind auch gleichzeitig Schöpfer und zwar in jedem einzelnen Moment. Und ich bin ehrlich, ich habe das selber noch nicht so ganz verarbeitet, wie es sein kann, dass parallel wir quasi die ganze Zeit schöpfen und trotzdem alles, was wir schöpfen, in unserem Birth-Chart veranlagt ist. Also das ist total paradox, weil wenn ich zum Beispiel eine Launch elekte oder so, dann mache ich das ja, sag ich mal, aus meinem freien Willen heraus. Ich sage, oh gut, das ist eine gute Konstellation für den Launch und so weiter. Und wenn ich dann aber, wenn eine Launch gut läuft und ich gucke dann in meine Transite rein und ich sehe, okay, meine Transite von meinem, sag ich jetzt mal, determinierten Birth-Chart von vor 21 Jahren zeigen, dass dieser Monat ein guter Monat ist, wo ich wahrscheinlich was launchen werde oder so, dann denke ich mir so, wussten die das alles schon vorher? Also, weißt du, ist es vielleicht sogar vorher bestimmt, dass ich diese Elektion mache? Wisst ihr, was ich meine? Also, wie weit geht das Ganze? Es ist einfach ganz interessant, sich da so ein bisschen philosophisch auch drüber Gedanken zu machen, weil, wie gesagt, wir haben unser Birth-Chart und wir sind determiniert in einer gewissen Weise und festgelegt. Wir haben bestimmte Challenges, die wir im Leben meistern müssen und gewisse Chancen und Talente, die, wo es einfach leicht fällt. Das kann niemand leugnen. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der lebt. Aber gleichzeitig schöpfen wir halt die ganze Zeit. Und deswegen ist für mich auch dieses Thema von freiem Willen, also inwiefern haben wir unser Schicksal in der Hand und können uns selbst bestimmen und inwiefern können wir unser Leben gestalten und uns entwickeln und wachsen und so weiter. Für mich ist es beides ja. Weil angenommen, ich nehme auch mal eben das Beispiel mit dem Nord und dem Geld oder so, du fühlst dich richtig minderwertig und hast voll die blöden Glaubenssätze, dann schöpfst du halt etwas, was das reflektiert, weil man das in dem Chart sieht. Aber wenn du dich in der Fülle fühlst, dann schöpfst du auch sowas. Und deswegen macht auch Entwicklung total Sinn, weil du dann ja anfängst, genau das zu schöpfen. Und deswegen macht auch das Gesetz der Anziehung Sinn, weil du dich auf eine bestimmte Frequenz begibst, und alles, was du von da an schöpfst, diese Frequenz, sage ich jetzt mal, widerspiegelt. Das heißt, du wirst intuitiv Zeitpunkte wählen, die super dafür sind. Und du wirst gar nicht mehr, sag ich jetzt mal, anfällig oder rezeptiv sein für diese anderen Zeitpunkte. Ja, wir sind komplett determiniert. Wir sind komplett, alles ist vorherbestimmt. Und gleichzeitig bist du komplett frei. Also, das ist vielleicht paradox und das ist vielleicht auch schwer so ein bisschen zu verarbeiten, aber... Das ist aktuell der Stand, wo ich stehe. Und deswegen nutze ich auch Elektionsastrologie gar nicht mehr aus so einem Stand von oh, ich muss das unbedingt erzwingen, ich möchte unbedingt mein Schicksal beeinflussen, ich muss irgendwie hier äh, mir was kreieren, sondern es ist einfach so, dass ich mich immer bewusst in eine gute Energie begebe oder einfach mich darum kümmere, dass ich an mir arbeite und wachse und so weiter. Und dann beobachte ich einfach, was für Elektionen ich da wähle. Und manchmal ist es dann so, dass ich mir denke, okay, ich warte noch ein paar Minuten oder ich mache das dann um die Uhrzeit, was auch immer. Also ich experimentiere damit schon rum, aber es ist so interessant zu sehen, wie irgendwann Elektionen, die einfach nur noch die Bestätigung geben, dass das gerade eine gute Entscheidung war oder dass du gerade in der guten Energie bist. Und für mich ist es so ein bisschen so dem Kosmos beim... Managen zuzugucken. Ich bin dann so demütig und es macht einfach so viel Sinn. Und ich finde Elektionen in dem Sinne auch nicht unethisch. Ich finde es nur dann unethisch, wenn man etwas elektet, um jemandem zu schaden. Das geht gar nicht. Das wurde halt früher zum Beispiel gemacht, dass man dann irgendeinen Angriff gemacht hat, wenn man wusste, okay, für einen Gegner ist gerade ganz schwer. Aber wenn man das macht, sage ich jetzt mal, aus einer Demut heraus und aus einem Willen einfach so ein bisschen, ich nenne jetzt mal das Wort, die Matrix kennenzulernen und wie das Ganze funktioniert. Weil angenommen, ich bin nicht in der, sage ich jetzt mal, Frequenz gerade für Fülle. Und das Chart gerade spiegelt es aber wieder. Und normalerweise würde mein Ich das niemals jetzt abschicken, aber ich mach's dann einfach. Dann habe ich ja dieses Chart. Und man merkt dann, wie man selbst so plötzlich in diese Energie kommt. Also das ist so ein bisschen so ein Spiel mit Ursache und Wirkung. Und meiner Meinung nach hilft es einem, relativ schnell über Dinge hinauszuwachsen und auch eigene Muster zu brechen. Es wird hier jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber ich denke, ihr äh, versteht so ein bisschen den Spirit. Also ich bin gar nicht so, dass ich es benutze, um irgendeine Bedeutung von was zu erzwingen, sondern eher so ein bisschen, um spielerisch zu beobachten, in welcher Energie man sich eigentlich selbst gerade befindet. Und das ist, finde ich, total wertvoll. Da habe ich jetzt auch wieder diesen Spruch im Kopf. Millionaires don't use astrology, billionaires do. Ja, viele Sachen wurden in der Welt getimed. Ich glaube nicht, dass die Dinge, die getimed wurden, immer ethisch waren. Also, zum Beispiel, Stichwort Titanic, das ist eine Theorie, die ich habe, Leute, das ist kein Fakt. Aber ähm, da waren ja sehr, zum Beispiel sehr wichtige Personen auf der Titanic. Und die Tatsache, dass sie dann untergegangen ist, hat man halt zum Zeitpunkt, wo die Titanic quasi abgelegt ist, bereits gesehen. Sowas finde ich halt sehr interessant. Also was für Menschen haben sich das überlegt, aber das führt hier jetzt alles, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, aber um das Ganze mal zusammenzufassen. Also, wir können Elektionsastrologie für Gutes und für Schlechtes benutzen. Bitte verwendet es nur für Gutes. Und Nummer zwei, benutzt es nicht, um irgendwas zu erzwingen, sondern benutzt es, um, sag ich jetzt mal, spielerisch zu beobachten, was für Energien gerade sind. Und mit der Zeit werdet ihr anfangen, Energien zu fühlen. Also, ihr fühlt dann wenn Jupiter im elften Haus ist, ihr fühlt, wann ein guter Zeitpunkt ist, ihr fühlt, wann ihr dies machen solltet oder das machen solltet. Ihr fangt an, das richtig zu merken, weil wir sind in unserer Gesellschaft sehr kopflastig und neigen dazu, unsere Emotionen und unsere Intuition zu ignorieren oder irgendwie zu übertönen. Und ich finde, dieses Beobachten von, von Elektionsastrologie oder ähm, das Arbeiten damit hilft einem, unfassbar doll dabei, seine eigene Wahrnehmung fein zu schleifen, sodass ihr dann mit der Zeit, wenn ihr öfter damit arbeitet, merkt, hey, irgendwie suche ich mir jetzt immer gute Zeitpunkte aus, ohne dass ich das so beabsichtige. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Elektionsastrologie mache ich hauptsächlich mit den Leuten um 1 zu 1 oder beziehungsweise eigentlich nur mit den Leuten meinem um 1 zu 1 und ich liebe das. Das ist so ein cooles Tool und macht einem halt wirklich nochmal klar, irgendwie ist die Welt wirklich programmiert in irgendeiner Hinsicht. Also klar, nicht nur der Mondzyklus und so weiter, sondern die Planeten wandern halt einmal in 24 Stunden durch die ganzen Häuser und wir haben irgendwie die Ekliptik in zwölf Bereiche eingeteilt und diese Bereiche stehen für irgendwas und es ist so ein bisschen crazy, wenn man mal so drüber nachdenkt. Lasst mich mal super gerne wissen, was ihr über Elektionsastrologie denkt, ob ihr damit schon Erfahrungen gemacht habt und generell, ich habe momentan eine Warteliste fürs 1 zu 1. Wenn ihr Interesse daran habt, mit mir 1 zu 1 zu arbeiten, dann könnt ihr mir sehr gerne per Instagram, per DM schreiben und dann kann ich euch auf die Warteliste fürs 1 zu 1 setzen lassen. Das ist eine sehr intime Zusammenarbeit, wo wir zum einen mit moderner Astrologie arbeiten, um an inneren Themen zu arbeiten, Glaubenssätze aufzulösen, Blockaden aus dem Weg zu schaffen und so weiter. Und mit traditioneller Astrologie. Zum Beispiel halt Elektionen, Prognose, Timing und so weiter. Also the best of both worlds. Und ich habe immer nur ein eins zu eins parallel am Laufen. Also es gibt nur ein. Eine Person, die bei mir im 1 zu 1 ist. Ich nehme nicht mehr als eine Person an. Zwischendurch sind es vielleicht mal zwei, aber mehr nicht, weil meine Philosophie da ist, mich komplett auf diese Person konzentrieren zu können. Also ich könnte mir jetzt niemals vorstellen, irgendwie zehn Leute da gleichzeitig zu haben und allen so halb zu antworten. Das mag ich einfach nicht. Ich habe lieber meine Augen komplett auf dir, komplett auf deinem Business, komplett auf deinem Leben, mit welchem Thema du auch immer du ins Mentoring kommst. Genau, dafür gibt es eine Warteliste, da kannst du dich sehr gerne raufsetzen lassen. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Start in die Woche. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ach ja, gebt dem Podcast auch sehr gerne einen Daumen nach oben, das hilft mir total weiter. Also oder beziehungsweise bei Spotify diese Sternebewertung. Und ja, bis zum nächsten Mal.